0: Producen Ramón Madrid y Karina Fuentes. Bienvenidos a Aires de Chile.
1: ¿Cómo están mis queridos amigos, mis queridas amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Aires de Chile. Como pueden escuchar, eh, estoy yo comenzando el programa hoy y les voy a contar por qué. Porque nuestro invitado especial es nuestro querido amigo Ramón Madrid. ¿Cómo está Ramón el día de hoy? Usted es nuestro invitado, así que yo voy a, voy a hacerle todas las preguntas para que usted nos cuente eh, sobre qué es lo que vamos a, a hablar hoy en este programa el día de hoy. ¿Cómo está?
2: Hola Karina, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Me siento más cómodo siendo invitado hoy. Como usted le dice, va a ser un programa especial. Voy a contar como una pincelada de mi historia, de estos 13 años que me tocó vivir en la compañía más grande de la música que fue Emmy Odeón Chilena.
1: Justamente, justamente le vamos a contar a nuestros amigos que el programa de hoy es va de lleno cierto, a las visiones de la compañía EMI Odeon, como usted lo está eh, mencionando, y EMI Music Internacional, la compañía discográfica más grande del mundo de la música de estos 100 años. Así que yo creo que tenemos mucho, mucho por hablar sobre eso. Comenzamos el programa Aires de Chile y mi querido Ramón, cuéntenos, el aporte que hizo la EMI de la música folclórica en los años 50 y 60.
2: Bueno, para mí fue una escuela haber trabajado en EMI Odeon, la compañía, como hice mención, más grande del mundo de la música. Y aquí hay una historia muy profunda que está relacionada con nuestra cultura musical. En 1927, Karina, la compañía se instaló en Chile bajo el nombre de Industrias Eléctricas y Musicales Odeon cambiando posteriormente a Amy Odeon, tan conocida, para quedar finalmente como Amy. Si uno analiza esta cronología, son 96 años que se cumplen hoy. Yo trabajé 13 años, Karina, en esta compañía, y los últimos 10 años me tocó trabajar en el área de recursos humanos. Voy a hacer un poquito como de historia. En el año 1921 se hace la primera grabación de la música folclórica por los guasos chincolco y de aquí nos saltamos a los años 50 donde parte la historia de la compañía Amy y el director que encabeza este proyecto de la música folclórica fue Rubén Oselle que para mí es el director artístico más importante de la historia de la música chilena él era argentino y a los 10 meses él llegó a un cargo de servicios menores en la compañía y a los 10 meses era director artístico de EMI. Y la primera artista que contrató fue Violeta Parra en abril de 1955 y se la recomendó un amigo uruguayo. Otro punto importante de este eslabón histórico, EMI desarrolló las tonadas patrióticas más importantes de la historia de la música nacional. Y aquí encontramos a Vicente Bianchi, quien le incorporó la música a los versos de Pablo Nerúa, que fue algo muy emblemático y que al poeta quedó encantado con esta propuesta y fue interpretado por el grupo Silve Infante los Y de ahí nosotros nos saltamos hasta los años 70, donde estuvo este señor Roberto Selle, pero aquí, en este catálogo, pasaron los artistas más importantes de la historia de la música chilena, como no recordar a Vilo Parra Grupo Rauquén, Grupo Cuncumén, Víctor Jara, Los Vasos Quincheros, Conjunto Granero, está la historia más importante de la música chilena de estos 100 años, Karina, y este gran aporte que hizo EMI a nuestra cultura musical chilena. ¿Qué le parece?
1: La música, Ramón, tiene mucha historia, mucha historia por lo que estoy escuchando, y este programa hoy se va a tratar al 100% de eso para que todos conozcamos cómo ¿Cómo nació, por ejemplo, Violeta Parra, que es un, un, un ícono de la música eh, acá en Chile? No es verdad. Ramón? Tengo una
2: primicia, hablando de Violeta Parra. Uh -huh. Hace unos días atrás recibí un regalo del hijo de don Rubén Nocelle, que fue el director artístico de la compañía. Este señor vive en Canadá. Y me dicen, Ramón, te voy a enviar algo histórico que recibió mi padre, que es una postal. Un en de Violeta Parra. Y la voy a leer. Se la dirige. Esta postal se la envía a don Rubén Nocellos. En los 50. Hermosísimo Italia. Pero para una rica cena es horrorosamente caro. Voy viajando en un comando tren hacia Viena. Añoro Chile. ¿Se mejoró usted? Saludos, Violeta Parra. Quiero pedirle un favor. Que guarde mis honorarios. <ríe> Esa es la postal que le envió Violeta a Rubén. Qué lindo. Realmente es un regalo que yo lo quise compartir con todos nuestros oyentes y que es parte de nuestra historia, de nuestra música. Y a nosotros, Karina, no hace falta incorporar más contenido al material cultural de Chile. Y ahora vamos a escuchar un especial de antología de la música chilena que usted nos trae.
1: Así es, Ramón. Como usted dice, muy bien, hace falta incorporar más música para que la gente conozca estas hermosas letras eh, de esos músicos, de esos cantantes de antaño. Y les cuento que Violeta Parra nos trae ¡Qué penas siente el alma! ¡Qué maravillosa canción, Ramón! ¡Qué pena ¿Qué? siente el alma cuando la suerte impida! Me encanta esa canción, me gusta muchísimo. ¡Maravillosa! Así es. Grupo Rauquien nos trae La circasiana y nuestro grupo Cuncumen, Las Estrellas. Vamos con la música en Aires de Chile.
3: existencia mía si no
4: Nota. Ella me daba a cantar a una niña, yo le enseñaba y un beso en cada nota. Nombre, yo le pedía el nombre de las estrellas, saber quería y un beso en cada nombre, yo le pedía. La noche. Llegó la aurora, se fueron las estrellas.
5: Quedó ella sola,
4: pero pasó la noche. Llegó la aurora,
5: se fueron las estrellas.
0: Master Media en conjunto con la red Archie está presentando Aires de Chile.
2: Karina, estamos escuchando estas grandes canciones de antología de nuestro folclore. Qué lindo sería que usted el día de mañana, una idea que le voy a dar, que pueda grabar un mix enganchado de aquellas canciones emblemáticas del siglo pasado, y creo que le quedaría muy bien por el tono de voz.
1: <risa> hay que realizar todas esas cosas pues Ramón, hay que realizarlas. Tengo todo anotado, así que le voy a cobrar la <risa> palabra. <risa> y continuando con el programa, eh, continuando con, con, con toda esta historia de la música, de estas grandes compañías que ayudaron a que la música chilena eh, fuera más conocida y fuera creciendo. Eh, Ramón, usted le entregó el último galvano a Cecilia por 60 años de trayectoria. ¿Qué significó eso para usted? Cuéntenos eh, qué sucedió en ese momento.
2: Yo creo que fue un honor haber conocido a Cecilia. El año 2022 le entregué el galvano que fue un premio que nosotros entregamos en conjunto con Archie. Glorias a la música chilena. Y lo entregamos con los canales de televisión. Y realmente fue algo maravilloso. Y, y ese fue el último galvano que recibió Cecilia en vida. Y aquí voy a hacer un poquito de historia. En el año 1995, Karina, yo compartía oficina en el mismo piso con Rubén Nocelles. Estoy hablando de este señor que hizo el desarrollo más importante del catálogo de EMI. Y va a mi oficina este señor, me dice, Ramón, quiero pedirle un favor, si usted se puede guiar una visita que tengo en mi oficina, que es Cecilia. Por supuesto, me dirijo a su oficina y creo que estuve conversando con nuestra amiga cerca de 30 minutos. Y fue muy interesante porque ella me, me contó un poco toda su, su trayectoria artística y de repente me sorprende, me dice, quiero pedirle un favor especial, quiero volver a EMI quiero volver a grabar. Si bien yo trabajaba en otra área, que no, no era de marketing, trabajaba en Recursos Humanos, y solicité, que analicé internamente esta solicitud de Cecilia y lamentablemente fue un no. Eso me dolió mucho. Y como son las vueltas de la vida, después de 10 años, cuando yo la conocí, yo ya tenía máster media y me llegó un máster de una compañía discográfica y donde nosotros hicimos la distribución de este material. Lo sacamos en todos los kioscos del país y fue el disco más importante de Cecilia, Los Grandes Éxitos. Y el año 2020 nosotros adquirimos este material, donde lo vimos directamente con Yamin, que era la manager de Cecilia, y adquirimos, compramos este fonorama. Y de ahí empezó también este contacto fluido con Cecilia. Se da cuenta cómo nos unió en la vida esta comunicación de amistad. Y, y yo la tenía invitada María Clara. Si ella venía este año, a pasar unos días. Y realmente fue un honor, fue un agrado haber compartido con Cecilia, haber entregado este premio tan importante de la música chilena, que lo entregamos en conjunto con Archie. Esa es la historia de Cecilia.
1: Una, ¿no? una gran artista, Ramón. Qué lamentable todo eso, porque... Es lamentable que ya no esté con nosotros en realidad, eh, pero la recordamos con muchísimo cariño todas sus canciones. Eh, yo a mí siempre me ha marcado una canción. ¿Cuál? <ríe> Porque ella tenía, tenía un, un, un registro muy alto, muy bonito, unas, unas canciones preciosas. Eh, noche, Hoy oh, esa canción me encanta. Sí. Siempre, eh, siempre la recordamos, incluso hasta los jóvenes conocen, conocen esa canción, eh, la, la cantan en, en, en los karaoke, ¿cierto? Así que eh, lo bueno siempre estará presente y ella era, era una gran una gran artista.
2: Te voy a contar algo. Cuéntame. Bueno, yo soy muy creyente uh -huh. y a veces las cosas a uno le llegan en forma especial. Por supuesto. Hace un mes atrás me llegó un audio, un video, de un productor argentino, me dice, esta chica participó en un concurso en televisión, y fue una de las ganadoras en la televisión de Francia, pero ella es latina, es argentina. Uh -huh. Y digo, quiero escucharla. Y la primera canción que yo le paso, fue esta canción que usted me pasó de Cecilia. Uh -huh. Y me la envió hace una, hace una semana atrás. No está terminada, yo espero la próxima semana ya tener la maqueta final. Realmente le quedó espectacular se va Muy a sorprender. Entonces, para mí, Cecilia es una de las grandes artistas de la historia de la música chilena. Por eso que este programa es especial. Uno no se da cuenta, Karina, cuando está en una compañía, con la gente que está trabajando, donde se rodea, estamos hablando de historia y artistas que marcaron y que van a quedar en nuestras vías y también pensando en las generaciones futuras de la música chilena, este historial. Y ahora vamos con tres grandes clásicos de folclore.
1: Estamos haciendo historia, como dice usted, Ramón. Estamos hablando de la historia de la música chilena, en donde también dentro de esa historia están nuestros amigos que vienen a acompañarnos con su música. Los Guasos Quincheros nos trae Chile Lindo, Los Cuatro Cuartos llega con El Corralero, Conjunto Graneros nos trae Tu Amor es como un piden. Vamos con la música en Aires de Chile, que hoy es un Día de Historia. Ayúdeme usted, compadre, pa' gritar un
4: Viva Chile. La tierra de los orzales y de los rojos copigües con su cordillera blanca. Pucha que es linda mi tierra. No hay otra que la igual aunque la busquen con vela. No hay otra que la igual aunque la busquen con vela. Chile, Chile mío como te querré, que si por vos me pidieras, la vida del la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, a que me nido te dejo, un en mi corazón. en las espuelas y eche la mata para la y mándese aquí una cueca de esa y para que canten con las guitarras hasta los sauces llorones que en Chile no lloran
5: hay porque en puros corazones que en
4: Chile no lloran hay en puros corazones Chile, Chile mío como te
5: querré que si por vos me pidieran la
4: vida de la pared Chile, Chile lindo lindo como un sol aquí me pinta de te dejo un en mi corazón
6: que hay en el potrero como viejo está hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar como pretende que yo de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón tú lo, lo ordenó, ordenó, de Déjelo no tú más tú bastar tú No rechace mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando, Cuando se muera de viejo la <música> la Junto al estero del bajo lo encontré tendido casi al expirar, me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar. Lo resignado Tú Me tembló la mano, mano Y me puse a llorar ¿Cómo pretende que, que yo Que lo crié de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón Tronlo lo ordenó no, no más bastar, no rechacé mi consejo, que yo lo voy a enterrar, cuando, cuando se muera de viejo.
0: en conjunto con la red Archi. Está presentando Aires de Chile.
1: Y continuamos con este programa. Me encanta estar en este programa, estar con todos ustedes que sé que nos están escuchando en sus casitas, por ahí, en su trabajo. Así que, bueno, los invito a estar siempre, siempre con nosotros. Eh, mi querido Ramón, ¿cómo está usted? ¿Cómo vamos? ¿Ah? Con mucha nostalgia por estar recordando toda esta historia. ¿Entre qué años estuvo usted en, en la EMI, Odeón, Ramón?
2: Trece años. Llegué el año 1988 y estuve hasta el año 2000.
1: Oh, me imagino cuántos artistas conoció oh, eh, durante todo. Desde un
2: tiempo. mire desde un Luis Miguel, oh. Pablo Ruiz, eh, yo diría que todos los. Eh, Paul McCartney, que era artista de EMI. Uh -huh. los, los, los artistas más emblemáticos internacionales de la historia eran parte de EMI. Con eso bueno, solo yo, lo digo todo. los Rolling Stones.
1: Me imagino. Partían. Yo tenía. Yo estaba muy chiquitita en ese tiempo y escuchaba a Paulito Ruiz. Escuchaba a Pablito Ruiz Y yo chiquitita Estaba tan enamorada de un niño Me recuerdo mucho Y escuchaba Oh mamá Lo recuerdo muy bien Así que eh, eh, ¿Te cuento algo de eso? A ver, cuente
2: Cuando yo estaba trabajando en EMI Pablo Ruiz entraba a nuestra oficina Y ya tenía unos 12 años 12, 13 años Y era un niño Y realmente... Bueno, fue un súper venta y lamentablemente, bueno, ojo, no se proyectó como lo que se pensaba, uh
1: -huh. pero
2: realmente a tan corta edad fue un fenómeno.
1: Sí, yo recuerdo muy bien eso, estaba chiquitita y todo, pero lo recuerdo muy bien. Eh, causó mucho furor, eh, sus canciones estaban por todas partes e incluso hace un tiempo atrás me puse a escuchar esas canciones nuevamente y no, fue una época preciosa, preciosa.
2: Y otra etapa que a mí me, yo trabajaba en finanzas en esos años, a mí me tocaba ver todo el tema de los eventos semanales. Y se uh -huh. hacían muchos eventos de los artistas chilenos, estoy hablando de Los Prisioneros, Mira Hernández, Alberto Plaza, Luis Jara, uh -huh. todos esos artistas eran parte de EMI y se hacían eventos todas las semanas en ciertas fechas del año. Y que estaba a cargo de eso, era yo. Mm. Así que fue una experiencia muy linda haber compartido toda esa experiencia. Me imagino. Y también están, bueno, hay, hay muchas cosas que también sí, las vamos ir comentando en el programa y vamos a ir avanzando uh -huh. en lo Así que es. Viene.
1: Así es. Y seguimos conversando, seguimos eh, escuchando a nuestro querido Ramón que nos cuenta sobre eh, la música. Eh, en, en, en esos tiempos. Eh, Ramón, cuéntenos sobre el lamentable cierre de la fábrica EMI el año 2000, cuando cambió todo.
2: Yo nunca había, había hablado de este tema porque es un, es un temazo y también es un dolor que me tocó vivir. Creo que fue una experiencia muy fuerte. Yo, cuando asumí la gerencia de Recursos Humanos, tenía 26 años y fue difícil, tan joven. Me recuerdo que el presidente del sindicato tenía 30 años y en una negociación colectiva, el gerente general, que era argentino, tuvieron un problema, un roce con el sindicato y este señor nunca más quiso recibir al sindicato, a los dos sindicatos que había. Por lo tanto, la responsabilidad cayó en mí. Yo tenía que entenderme con ello. Y la primera etapa fue difícil, yo lo reconozco, pero que también yo tenía poca experiencia, estaba partiendo en un cargo que no manejaba, pero con el tiempo... Fui adquiriendo la experiencia y después ya empecé a manejarlo de otra forma más profesional. Y acá voy a hacer mención el cierre de la fábrica. Para mí, Karina, fue una experiencia fuerte. Esto me tuvo cinco años marcando ocupado, como se dice, pensando cómo fue. La fábrica estaba en General Gana, eran más de 100 personas que trabajaban y a mí me dan una misión muy especial despedir el 80% de la compañía y cerrar la fábrica. Nunca voy a olvidar cuando tenía a 50 personas afuera de mi oficina para entregarle la carta de despido. Eso fue lo que más me marcó, lo más doloroso. Y yo me adelanté, hice algo. Hice una gestión con la compañía Sony, que es lo que analicé con el gerente de la época, que era Hugo Bello, y conseguí trabajo a toda la gente que salió a la fábrica. Y eso, para mí, fue algo, una satisfacción interna que realmente eh, me, me fui con mi conciencia tranquila. Que no solo, yo, tenía, yo era empleado, yo me, me tocaba despedir a la gente. Y también me tocó una negociación muy dura con los sindicatos. Despedí los sindicatos después de 30 años, sobre todo el presidente. Y fue una experiencia, pero dura. También me tocó hacer el despido del resto del personal, que era de la Casa Central y... Y aquí viene la otra parte, la otra cara. Yo di lo mejor de mí para planificar esto, que saliera de la mejor forma. Pero despedir el 80% de la compañía fue una experiencia dura. Y ahora viene la parte mía. Y le voy a contar algo como muy profundo, que nunca lo había conversado, nunca lo había uh -huh. dicho. Yo tenía una oficina en la fábrica. Y ese día que yo salí de la compañía, todos los días pasaba a la fábrica, a la otra oficina, y digo... Hoy va a ser mi último día. O Saqué todas mis cosas sin saber que yo me iba ese día. Todos los días tenía un móvil, un taxi. Dije, ese día no voy a tomar, no voy a ir en metro. Y llego a la oficina, a Carlos Antunes, me siento y abren la puerta a la oficina así. ¡Oh! Y eres gerente de la compañía. Y este señor, yo creo que fue tuvo muy poco tino para manejar la situación, me dice, Ramón, eh, de la oficina regional me están pidiendo tu cabeza. Así. Yo plop. Yo le digo, lo único que te pido, le dije, se lo dije, te pido respeto porque yo di la cara y despedí a todo el personal de la compañía y manejé la situación desde un punto de vista estratégico, que todo saliera bien. Entonces lo único que pido, respeto por mi salida. No es que tienes que ir hoy día. Así, así, así fue. Me bloquearon el, el correo, teléfono y fue una cosa realmente muy fuerte. Nadie sabía hacer mi finiquito. Tuve que hacer yo mi finiquito. Y realmente ese manejo que tuvieron.
1: Por esa frialdad,
2: Ramón. Hubo, hubo respeto. Perfecto. Me fui ese día. Claro, para mí me hicieron un favor. Gracias a Dios para mí fue para mejor. Porque me abrí camino. Pero aquí viene la otra sorpresa. Ese señor que me hizo ese despido tan violento. Me llama después de 20 años. para pedirme mi disculpa. Yo no lo podía creer. Fue en 2020. Lo atendí. Pero él vio donde yo estoy ahora. Y yo creo que por eso lo hizo. Pero fue una experiencia fuerte. Y me nunca lo no voy a olvidar, quizás, de toda la gran carrera que hice en la compañía, ese fue como mi, mi último dolor y que se me quedó presente. Así que nunca había contado esta historia.
1: Se escucha en su voz un poquito de, de sentimientos mezclados. Tristeza, ¿cierto? Eh, melancolía. Y, y todo lo que causan los recuerdos que, 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 que nos trae, ¿cierto? Eh, las cosas que causaron mucho efecto en nosotros. Pero también, Karina, uh -huh. a veces las cosas en la vida pasan por algo. No a veces, siempre, siempre. Siempre pasan por algo, Ramón. Pasan así por es. algo. Sí. Y a mí me
2: permitió partir de cero. Si bien yo hice, llegué a la CUPE, la pirámide la EMI, ocupaba un cargo gerencial de recursos humanos y, y de la noche a la mañana todos los amigos desaparecen. Así es. Pero todos, todos. Y yo me demoré a buscar cinco años y logré, en cada este caso superar lo que hice en EMI Y yo creo que esa fue, fue como la mejor decisión de mi vida, haberme independizado. Ya he formado una compañía de la música chilena. Y yo creo que siempre en la vida uno, cuando tiene estos esto fracasos, y, y en la vida, yo pienso que siempre le ofrece un, una nueva oportunidad. Y eso yo creo que lo he aprovechado hoy.
1: No hay que tomarlo como un fracaso, Ramón, hay que tomarlo no. como un aliciente para lograr cosas, que fue lo que, lo que usted hizo, comenzando con, con esta gran compañía que es Master Media.
2: Y ahora vamos a escuchar canciones con historia en nuestro folclore.
1: Este programa es historia. Estamos hablando de historia de la música que entaro nos trae Jasminero Me Voy. Patricio Mans, otro de la historia, otro artista de nuestra historia, arriba en la cordillera. Y nuestro José Pablo Catalán, que le envió un gran saludo a este gran cantor y guitarrero. Yo vengo del campo campo. Vamos con la música que hace historia aquí en Aires de Chile. Ahora
7: le vamos a dejar con un tema bien ternecito que también marcó unos pasos firmes dentro del cantar de Quelentaro. Es un tema muy antiguo y que se llama caminero me voy Y el aliento del jazmín me sigue de allá, temprano y viene contando cosas de no sé qué juegos de antaño. debajo el jazmín mis sueños blancos trepando jazminero me voy y vuelvo niño debajo el jazmín mis sueños blancos trepando jazminero me voy jazminero me voy cantando solo y lejano voy a tener un jazmín de tronco desordenado voy a colgarle tardes que sepan la candia que canten tugar tugar voy a viajar a la infancia a pesar del calendario, voy a desganchar noviembre, que lo llevo a mi escuela, y semanero me voy, florecido, Niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando. Jazminero me voy y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando. Jazminero me voy. Un enredo de voces, cada cual diciendo un canto, el jazmín tiene la culpa, vino a barajar los años, nos miramos despacito, cada cual gritando un canto, él se alejó de a florcitas, y yo jazminero me voy Dolorido Y lejano Y vuelvo niño Debajo el jazmín Mis sueños blancos trepando Jazminero me voy Y vuelvo niño mis sueños blancos trepando, minero me voy.
6: Conocer la piedra que corona el ventisquero. Su vida por entre piedras y cerros La viuda blanca en su grupa La maldición de la riego Llevo mi viejo esa noche Para robar el ganado Junto al pan. Respondió con silencios Los guardias cordilleranos Clavaron su cruz al viento Los ángeles Santa Fe Fueron nombres del infierno Hasta mi casa llegaba La ley buscando al cuatrero mi madre escondió la cara Cuando el lobo envió del cerro Y arriba en la cordillera La noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y sol Llevó la muerte en su arreo nosotros cruzamos hoy Con un rebaño del vuelo Arriba en la cordillera No nos vio cruzar ni el viento Con qué orgullo de que Si ahora llegara a saber mi viejo con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho
8: José Pablo Catalán Cantor y guitarrero. ¡Ay, ay, ay, no. ¡Oh, Noel! Tiquiti, Porque en el campo todavía se va cueca. ¡Rrr! Yo vengo del campo, campo nacido del suelo, suelo, con poncho de lana, lana y botas de cuero, cuero valiente. Ay, 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 normal. ¡A la cancha, a la cancha normal. Mi vida yo vengo del campo, campo, mi vida nacido del suelo, suelo, mi mi nacido del suelo suelo. Mi vida con poncho de la la Mi vida y botas de cuero cuero. Mi vida yo vengo del campo campo. ¡Ay! Me gusta tomar mate amargo amargo porque la pega el día. El largo, largo, me gusta tomar mate, amargo, amargo. Es largo, largo, ahí sí, por donde paso. Todo el mundo me dice el guaso, guaso. Todo el mundo me dice el guaso, guaso. Ey. ¡Anda y por donde paso! ¡Soy guaso, guaso!
2: Karina, ay, 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 no. estamos escuchando estos grandes artistas como que le que me unió una amistad también en el tiempo y Patricio Mans, que a lo mejor en su minuto nos costó firmar un contrato, pero después logramos una amistad en el tiempo, compartimos, y fue un gran amigo, Patricio Mans.
1: Me imagino esa, esa experiencia con, con ese, gran, ese grande de la música. Y seguimos con Aires de Chile, con tanta historia que nos trae nuestro querido amigo Ramón. Y para que nos siga contando, eh, Ramón, el legado de Emi que dejó grandes eh, productores de la música chilena, grandes eh, productores de Emi que quedaron en la historia. Cuéntenos sobre ellos.
2: Buena pregunta. Cuando uno está, está trabajando en una compañía, sobre todo multinacional, pasa mucha gente, muchos profesionales muy exitosos. Pero yo quiero destacar tres personas que para mí fueron los que dejaron diría, un legado en la música chilena. Rubén Oseye, como hice mención, uh -huh. fue el productor más importante de la música chilena desde los años 50 hasta los 70 y donde desarrolló el catálogo histórico de nuestra música, desde una desde una Violeta Parra, Cecilia, por nombrar, muchos artistas que están ahí plasmados en el catálogo histórico. Y quiero también dedicarle unas palabras a Carlos Fonseca, que fue Productor que descubrió a los prisioneros, que fuimos compañeros en EMI. Y nunca voy a olvidar cuando se fue Carlos Fonseca, el gerente de la compañía, Luigi Mantovani, en esa época estaba en Italia. Y Carlos me presenta a mí la renuncia, a mis Ramón, me voy a la compañía. Y fue por un motivo especial. <ríe> Algún día lo voy a conocer. Para mí, como productor de la música del rock chileno, es el más importante de la historia, de mi punto de vista. Y también voy a hacer una mención. Como yo trabajé 13 años en EMI, pasaron alrededor de 6 o 7 gerentes de marketing y hay un gerente que me llamó la atención, que yo aprendí mucho de él, que fue Jorge Sanchén, que es el esposo de Mira Hernández. Uh -huh. tipo, Estaba recordando eso, sí. Un tipo, pero top, 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 del marketing. Un manejo de equipo, una visión de negocio. Creo que es una de las personas que yo más, a, más aprendí en la industria musical, que fue Jorge Sanchén por su visión marquetera y todos los éxitos que él generó. Creo que esos son como los tres íconos más importantes que pasaron en la historia de Emi Odeon y Uriah en estos 96 años en historia. Qué interesante,
1: ¿eh? Así es, mucha, mucha historia el día de hoy en Aires de Chile.
2: Y ahora vamos con la música del folclore chileno, Karina.
1: Así es, mi querido Ramón, porque los hermanos Campos llega con la consentida. ¿Quién no conoce esa cueca? Nuestra señora de las medias lunas, la señora Mirta Iturra, nos trae los lagos de Chile y nuestro René Nostroza, la guaracha del fai-fai. ¿Quién no la ha bailado? Yo sí, yo sí. A escuchar esta música con historia en Aires Ya estamos, pues, aquí está el verbo,
8: nomás. Hay una cueca famosa que ha hecho viudar la patria, es linda y aula de amor, la escribió don Jaime Atria. ¡Sí! ¡Sí! Esa es la gran consentida, porque siempre ha sido así, y si me dice que bueno, yo la canto en Longaví. Y ¡Sí! sí la echamos con la consentida para Longaví. ¡Sí! A
9: Allá va, allá va, allá viene Como el gran lago Yanquihue Allá va, allá va, allá viene Pirihue y Todos los santos tienen Allá va, allá va, verde esperanza El que bebe de sus aguas Allá va, allá va, todo lo alcanza Allá va, allá va, allá viene Allá va, a va, Verde Esperanza, oh, oh, todo lo alcanza, y sí. Allá va, allá va, el Lago Rupanco, está cerca del puyehue. Allá va, allá va, lejos del ranco, y el Lago Villarrica. Allá va, allá va, cosa más rica.
1: Como siempre digo, mis queridos amigos, llega el momento que no me gusta de despedirnos, eh, pero sí con la esperanza de que vamos a encontrarnos en otro programa de Aires de Chile. Pero no sin antes comentarles que pueden enviarnos sus sugerencias todo su cariño al siguiente correo electrónico y Whatsapp mastermedia.radios y el fono Whatsapp más 569 seis Les envío todo mi cariño eh, para usted también Ramón, para Ismael que está por ahí escondidito y para invitarlos también a que nos sigan escuchando, a que sean eh, nuestros auditores fieles en este programa de Aires de Chile. Con mucho cariño los espero en otro programa. Que estén muy bien, que tengan una hermosa semana. Besitos para todos ustedes.
2: Gracias, Karina. Hoy fue un programa especial. ¿Qué le pareció?
1: De mucha historia, muchos recuerdos que yo creo que causaron bastantes sentimientos. Así que un programa muy, muy bonito el día de hoy.
2: ¿Me hizo retroceder en el tiempo? Bueno, son parte de nuestra historia y haber trabajado en una compañía, yo diría, la más importante de la música a nivel mundial. Y quiero enviar un saludo a todos aquellos ex-EMI que hicieron una gran contribución, que se desarrollaron en lo profesional, que educaron a sus hijos y les envío a todos ellos un gran abrazo. Karina, hoy presentamos un programa diferente, un programa de mucho contenido, más emotivo. Así es. Y, y los esperamos la próxima semana y les enviamos un abrazo y que tengan una linda semana.
0: Y dejamos hasta aquí la revisión de nuestro patrimonio musical, nuestras tradiciones y valor histórico del folclor chileno. Esto fue Aires de Chile.